0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein, hast du auch so gut geschlafen? Ja, dann ist dir alles fein. Hallo zur Achtung Achterbahn, ich sitze hier super gelaunt, sieben Uhr morgens in meinem Büro, habe ein Mikrofon vor der Nase und vor mir sitzt der Martin, der der typische Morgenmensch ist, der jetzt einen halben Auszucker bekommen hat, wie ich gesungen habe. Nein,
1: auszugehen. nicht.
0: Aber du bist kein Morgenmensch und es ist furchtbar, wenn die Divergenz so groß ist, dass der eine wunderbar gelaunt ist, in den Tag startet und der andere noch auch gut
1: gelaunt ist, aber lieber
0: <lacht> noch im Bett wäre.
1: Das ist absolut richtig, erst recht, wenn man so viele Schlafprobleme hat wie ich
0: tatsächlich. Wie kann ich deine Schlafprobleme lösen? Das ist hier der Psychologie-Podcast. Du könntest dich zu mir legen mich in den Arm nehmen. <lacht> ja, warum nicht?
1: <lacht> Sollen wir gleich unser Gespräch fortführen? Wir haben, man muss dazu sagen, wir hätten eigentlich schon vor einer halben Stunde während unseres Telefonats beim Autofahren eigentlich auf Aufnahme drücken müssen.
0: Ja, nur ich bin mir nicht sicher. Also wir sind ja sehr offen, aber bei diesen Gesprächen ist halt dann schon nochmal eine, eine Betriebsgeheimnisebene dabei. Also für alle, die sich jetzt hier wieder
1: die die Insights erwartet haben aus unserem Sexualleben. Betriebsgeheimnis. <lacht> <Die lacht> Nein. <lacht> Nein, das stimmt, ist vielleicht noch nicht noch nicht ganz so mhm. aufgelegt.
0: Aber dort sprechen wir über ganz viele interne von Investorengeschichten bis hin zu aktueller Statuskunden und so weiter. Ist sicher nicht unspannend, wenn man da mal zuhören kann, aber da, da muss ich jetzt enttäuschen. Aber das ist jetzt schlecht, was du gerade gemacht hast, weil jetzt hast du ich bin so positiv in diese Sendung gestartet. Und ich hab's gleich... Mm. Na, dann, dann war ich so drauf, dass man jetzt, ja, jetzt haben wir eine gute Sendung. Und dann hast du gesagt, na, viel besser wäre, ich vorher dabei gewesen.
1: Nein, du, es, ist, es, ist eher eine, es ist ein sehr guter Einstieg, du hast irrsinnig gute Laune und auf der Basis, was war die Woche los bei dir?
0: Du... Ich muss mich mal räuspern. In der Früh ist meine Stimme belegt. Warum ist das nur so? Ich weiß nicht. Ich habe nur einen Schluck von deinem Kaffee getrunken. Warte mal, sind da jetzt eh keine Kater, <lacht> <lacht> dass ich hier gleich umfalle. Also, was war bei mir die Woche los? Ich habe gestern, äh, weil ich leider nicht beim Showfix fix dabei sein konnte, habe ich eine Nachricht an, an mein Team geschrieben, wo ich hineingeschrieben habe, ähm, ich bin wahnsinnig stolz, dass sie gerade dieses Tempo gehen und mir ist es bewusst, dass gerade sehr viel ist, aber wir gehen Schritt für Schritt in die Königsklasse. Und das nimmt Bezug auf unser Strategie-Meeting, weil ich gesagt habe, wir würden gerne in der Champions League mitspielen, weil ich ja so ein Fußballfan bin. Und um in der Champions League mitzuspielen, muss jeder auf seiner Position einfach extrem gut sein und Champions-League-reif sein. Und wenn wir eine Position dabei haben, äh, der Torhüter, die Abwehrspieler, der Stürmer, ähm, der jetzt nicht Champions-League-reif ist, dann tun wir uns einfach schwer. Und da bin ich besonders stolz, dass wir jetzt wirklich alle Personen, die bei uns im Team sind, bemühen sich geben alles, um in diese Champions-League zu kommen. Mit den Kunden spielen wir ja teilweise schon dort, aber das wollen wir natürlich festigen und dort uns festkrallen. Und ja, das ist los. Das heißt, wir gehen Step by Step hin zu diesen Themen und es ist eine, eine Fülle an Kleinigkeiten. Also ich gebe dir gern ein Beispiel, dass du mal weißt in der operativen Niederung, <lacht> was hier los ist. Wir haben jetzt seit kurzem auf unseren Lieferscheinen Barcodes abgedruckt ja. und im Lager Etikettendrucker und alles mögliche. Das heißt, es bestellt wer bei uns äh, online zum Beispiel dann kommt das automatisiert in Lager raus. Da ist du Barcode drauf, da schießt du einmal ab, dann kommt sofort ein, ein Etikett. Und das weiß... Also Für alle, die
1: das nicht verstehen, abschießen, heißt mit dem Scanner einmal so drüberfahren?
0: Ah, sorry, genau. Ich, es läuft niemand mit dem Gewehr herum. Ja, also mit dem Barcode-Scanner schießen wir ab, wenn wir es kommissioniert haben. Dann kommt ein Etikett, das kommt auf die Box und fertig ist es. Und ab dann läuft ein Tracking-Mail und... Ja, das ist schon ziemlich alles automatisiert und für das, dass wir jetzt kein Logistikunternehmen sind, jeder, der daheim ein Logistikunternehmen hat, wird sagen, ja, was, was redet der, das ist ja klar. aber wir sind halt nicht ausschließlich ein Logistikunternehmen und da sind wir schon stolz, dass wir jetzt in dieser Ebene auch immer professioneller werden und wie gesagt, es war nur ein kleiner Mosaikstein der letzten Woche, aber ich glaube, es sind die kleinen Schritte, die dann den Weg machen.
1: Ja, das klingt schön. Ich stelle ich gleich eine Frage noch dazu. Als E-Commerce-Unternehmen, was glaubst du, wie viel Prozent Logistikunternehmen muss man sein oder werden, um erfolgreich zu sein?
0: Naja, theoretisch gar keins, weil du ja theoretisch zu Unternehmen wie Nice Shops und so weiter gehen kannst und dir das machen lassen. Also das wäre ja auch bei uns eine Alternative gewesen. Wir hatten das ja sogar schon mal. Also ganz zu Beginn haben wir es gar nicht selbst gemacht. Ich bin nur mittlerweile überzeugt und das ist meine persönliche Meinung, dass du die Wertschöpfungskette extrem gut im Griff haben musst. Ähm, und das könnte theoretisch mit einem externen Partner auch passieren. Ich glaube aber, dass dann die Abstimmung viel, viel größer wäre. Und ähm, ja, da gibt es dann ungleich noch mehr Themen und Abstimmungsthemen mit der externen Firma. Und es ist teurer. Das kommt auch noch dazu. Das heißt, eigentlich
1: hemmt es ja, ein gewisses Wachstumspotenzial. Also einerseits kann es beschleunigen am Anfang, weil man sich nicht mit diesen Themen rumschlagen muss, genau. aber auf finanzieller Seite hemmt es das Wachstum und die Reinvestitionsmöglichkeiten ja, des externen. Wir
0: Ort. haben so gemacht, dass wir am Anfang extern waren und dann quasi das zu uns hereingeholt haben. Ist würde jetzt in der Theorie super klingen, logisch. Das Einzige, was du dann an Themen hast, ist, wenn du vorher eben kein Logistikunternehmen warst, dann bist du schon ziemlich oder groß oder du machst einfach eine gewisse Menge und dann beginnst du quasi bei dir, beim Knowledge, bei null. Und das ist so ein bisschen, diese Lernkurve war schon intensiv und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir, dass wir sehr gute Leute hier im Team haben, die sich drum annehmen, vor allem die Anna, die, die quasi hier seit Anbeginn versucht, das, das Lager dorthin zu bringen, wo sie hin soll. Und ich glaube, da kann sie mittlerweile sehr, sehr stolz sein, weil wir müssen uns nicht verstecken vor... Den großen Logistikanbietern, bei uns geht es fehlerfrei raus und wie gesagt mittlerweile schon ziemlich automatisiert. Finde ich super. Also, Anna, well done.
1: Das klingt doch das klingt gut. Ich hätte heute,
0: muss ich dir erzählen. Die Übrigens, Ä ja? nur dass hier keine Ding, es ist nicht nur die Anna. Das muss man nur. Also, wir haben ein ganzes Team dahinter. Ich möchte es immer betonen, weil weil das klingt dann immer so, eine Person könnte das machen, das ist nicht. Also bei uns, erstens waren schon mehrere im Lager, die sich dort äh, den A aufgerissen haben, die vielleicht teilweise gar nicht mehr bei uns sind. Die, es hat natürlich auch gebraucht, den externen Dienstleister ganz am Anfang, der mir komischerweise gestern ein SMS geschrieben hat. Ähm,
1: Ob er nicht zurück will.
0: Nein, äh, irgendein Päckchen ist zu ihm gekommen und darum werde ich bei ihm vorbeischauen. Also da gibt es Gott sei Dank auch ein positives äh, Auskommen. Aber halt bis hin zu dem ganzen Team, das immer wieder eingesprungen ist, drüben irgendwas gemacht hat und so weiter. Äh, die Karina zum Beispiel oder so, oder die Alessa. Ähm, und aber am Ende des Tages Federführend hat es eben die Anna gemacht, darum nenne ich sie immer stellvertretend. Aber das ist schon, da komme ich auch immer mehr drauf. Also ohne das Team funktioniert es einfach nicht. Und das ist so, wenn du ein gutes Team hast, dann, dann äh, ist es wesentlich leichter und dann kannst du diese schweren Herausforderungen, die so auf dich warten, viel besser äh, abwickeln. Und wenn du dann nicht die ganze Zeit Teamthemen hast was auch teilweise mühsam ist dann, ähm, aber das haben wir zum Glück nicht, dann ist es wirklich cool, weil dann kannst du ein, einen Schritt nach dem anderen gehen und gemeinsam freuen. Also das klingt so platt, aber am Ende des Tages, wenn du, wenn du so drinnen bist, also ohne ein wirklich gutes Team, ohne Leute, die so wirklich wollen und die dahinter stehen, die das Unternehmen sehen, wie wenn sie ihr eigenes wäre, ist es mittlerweile, finde ich, ganz, ganz schwer, irgendwas aufzubauen. Und da habe ich das große Glück, dass er dass das über das ganze Team sagen würde. Ja, nämlich gerade
1: in der Phase, also aufbauen ist das richtige Wort. Ich glaube, wenn du mal 200 Leute hast, wird es nicht mehr ganz so sein. Da gibt es, glaube ich, gerade wieder von, von N26, der Online-Bank, ein paar Geschichten, dass da angeblich die Leute ja sehr am unteren Gehaltslimit bezahlt werden und die Motivation schwankt und die Fluktuation recht hoch ist und so. Ich glaube, das ist einfach entscheidend, dass in dieser Größenphase, wo, man, wo ihr auch aktuell mit Endmetix auch seid, ich glaube, da ist es entscheidend, dass die Leute so drauf sind. Vor allem, das ist das Kernteam, was mal angenommen, ihr hättet mal 100 Mitarbeiter, dann sind das die Leute, die jeweils ein Team unter sich haben wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Das sage ich auch seit Tag eins. Also alle Leute, die jetzt hier bei mir sind, die werden wahrscheinlich irgendwann mal Führungsverantwortung haben, weil ja, sie gehen halt den, den die ersten Schritte, sind sie mit uns gegangen, und ich erzähle zum Beispiel immer wieder, wie die Anna zum ersten Mal bei mir zu Hause noch in mein, in mein Büro, das ich daheim eingerichtet habe, reingekommen ist und sich wahrscheinlich gedacht hat, oh mein Gott, was mache ich hier? Ähm, und dann, das war der Moment, wo wir gerade ein ERP-System habe besorgt, habe hab de facto irgendwelche Prozesse aufgesetzt, äh, weil wir das teilweise gar nicht so hatten. Also wir hatten ja noch gar nicht so viele ja. Kunden, Aber so der... Da, 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 die Margot und ich waren von Anfang an überzeugt, wir müssen das Unternehmen groß denken und äh, so aufstellen, wie wenn wir schon viele Kunden hätten, dass wir professionell sind, dass man nichts im Word schreiben, irgendeine Rechnung, sondern dass das aus einem ERP-System kommt und so weiter. Und das war am Anfang super zäh, super mühsam, sehr teuer. Ähm, und man fragt sich nicht nur einmal, ob sich das ausgezahlt hat. Wenn ich jetzt aber mehrere Jahre danach äh, schaue, das ist eine der richtigsten Entscheidungen, einfach gleich groß zu denken, gleich diese Systeme einzuführen, weil jetzt hilft es uns einfach. Und, äh, aber es ist halt, wenn die, so wie die Anna, wie die da damals in, ins Büro hineingekommen ist, und sie denkt: Oh mein Gott, jetzt stehe ich hier mit einem halbfertigen ERP-System, kaum Aufträge mhm. äh, und jetzt starten wir los. Also was tue ich hier?
1: So ist es am Anfang. Man weiß am Anfang nicht, was man
0: richtig tut und es gibt keine Strukturen, aber das macht ja auch den Reiz aus. Apropos Anfang, jetzt habe ich wieder einen Kaffee getrunken, dass meine Stimme schon langsam wird. Irgendwas ist da heute. Der Frosch, der hoppelt immer auf meinen Stimmbändern herum. Findest es nicht? Ähm, sei mal, okay. sei, sei. der Frosch hoppelt auf deinen Stimmbändern herum.
1: Ja, das, das ist eine ist so, schöne ist, Aussage. Ja, das ist
0: so quasi mit, äh, mit Ostern kombiniert. Das ist so, der Frosch, der Hase... Was, denn, was hat denn der Frosch mit Ostern zu tun? Na, weil der Frosch hoppelt ja nicht, der springt ja. Ja. Und ich bin aber hier umgeben von Osterstrauch und Kron, da bin ich schon so fast, drum ist mir Hoppeln eingefallen.
1: Du hast sowieso eins der meist dekoriertesten und mit Blumen angereicherten Büros, die ich so kenne. Ich finde es ja sehr heimelig, ich finde es ja sehr, sehr angenehm, aber es ist ungewöhnlich. Das haben nicht viele, glaube ich.
0: Ja, Aber fühlst dich wohl?
1: Bei dir immer, aber das liegt ja an dir. Ja, aber jetzt… Nein, ich fühle mich wirklich wohl. Mir persönlich, also ich würde es mir nicht so einrichten, aber das ist ja Geschmackssache. Ich, ich fühle mich wohl, wenn ich hier sitze. Ich fühle mich… Ja, du, bei dir
0: würden OSB-Sticks an der Wand geben. <lacht> <lacht> das, <lacht> <lacht> Was hast du hier für ein Bild hängen? Nein, es ist eine floppy Disk.
1: <lacht> mein, mein Problem ist ja, mir würden diese ganzen Sachen hier alle eingehen. Aber ich finde das mit dem Bild hier an der Wand jetzt auch, ist ehrlicherweise sehr, sehr hübsch. Das finde ich, das geht dieser Farbklecks hier drin, tut gut. Äh, als das, also, ich finde es besser als vorher, weil vorher stand ja hier der Monitor an der Stelle, wo jetzt das Bild hängt. Jetzt hängt der Monitor da drüben. Und das mit den Blumen und den Kerzen und so, ja, ich habe mich auch dran gewöhnt. Ja, aber ich mag es also, doch immer schön für dich. Ich finde es ja auch schön. Habe ich ja hab gesagt, ich fühle mich wohl und ich. Sehr gut.
0: So, Schluss jetzt. Apropos Einrichten.
1: Ja. Weißt du
0: was, das. Und da ich bin müsst, immer noch nichts so, was ist heute los? Jetzt, ja, vergiss <lacht> deine Themen da. Ich bin heute aufgedreht wie der Duracell-Hase. Also, euch. stopp jetzt, ich erzähle. <lacht> also, apropos einrichten. Ich habe eine Erfahrung gemacht, die ist wirklich, also ich möchte fast sagen, kurz vorm Nahtod. Okay. Ich habe den PC gewechselt. Und das ist ja ziemlich einfach bei Apple, weil du da ja, alles wird da irgendwie übernommen und so. Aber weißt du, was das Beschissenste an der ganzen Sache ist? Die ganzen Einstellungen, die ganzen Passwörter, alles, was da irgendwie gespeichert wurde, und das war ziemlich viel, bei ziemlich vielen Plattformen, ist alles weg.
1: Dann hast du aber nicht die saubere Migration
0: durchgeführt. Habe ich nicht durchgeführt, weil ich natürlich auch nicht der, der super IT-Experte da bin. Aber äh, also ich habe einen neuen PC, weil der Speicherplatz von 250 Megabyte war nicht mehr genug. <lacht> und, <lacht> und das Diskettenlaufwerk brauchst du auch nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. <lacht> und, und jedenfalls habe ich dann noch einen neuen PC und das ist wirklich so mühsam. Das fängt schon bei den Zoom-Einstellungen an, geht aber über alles Mögliche, was wir da haben. Also das ist, ich seit drei Wochen... Oder zwei Wochen tue ich nichts anderes, als wie jeden Tag Passwörter zurücksetze, weil ich es nicht mehr weiß und so weiter. Und ich brauche einen sauberen Passwortmanager oder so.
1: One Password.
0: Sehr gut. Was kostet das? <lacht>
1: Muss ich nachschauen. Aber du hast es wieder. Ich habe es privat schon seit, ich glaube, zehn Jahren im Einsatz oder so. Also One Password habe ich schon lange und wir haben es in der Firma auch. Wir hatten in der Firma vorher was anderes und dann haben die Passwörter aber nicht gescheit gesündigt. Wir haben halt die günstige Lösung genommen bei Persona. Ähm, Im ersten Schritt muss man sagen, um Geld zu sparen, die hat aber nur so halb funktioniert. Und One Password, ich schaue gerade
0: 2,65 Euro pro Monat. Boah, Nice, ist mir zu teuer. Aber wenn du schon wieder, da, da was du ausgibst immer. 2,65 Euro im Monat sind quasi... Ja, was ist das? Ist das...
1: Es ist eine App, die du dir installierst und auch mit einem Browser-Plugin kombinieren kannst. Dort sammelst und strukturierst du alle deine Passwörter. Du kannst Kategorien vergeben, du kannst Ordner vergeben. Das heißt, du kannst sagen Office und Design und Logistik oder ERP oder Privat und kannst jeweils dort die Passwörter zu jeder Website, jedem Login ablegen.
0: So, und Was ist, wenn du jetzt dieses One-Passwort-Passwort
1: vergisst? Gut, okay, dein Master-Passwort solltest du möglichst nicht vergessen. Es gibt ein Hauptpasswort,
0: das solltest du immer können. So, und da gebe ich quasi, wenn sie, wenn ich jetzt bei seiner Seite bin, wo ich mein Passwort eingeben muss, dann klicke ich auf dieses One-Passwort, gebe mein Master-Passwort ein und klicke dann, füge das andere ein.
1: richtig. Mm. Das ist ja super secure. Und <lacht> und es hat, äh, es hat auch gleichzeitig natürlich die Möglichkeit, dass du dich an drei Rechnern einloggst oder am Smartphone und hast am Smartphone genauso die App und kannst dir die Passwörter da rausziehen und hast Auto verfolgt. Mm. Und es hat auch ein Passwort-Generation-Ding. -Gener das heißt, wenn du irgendwo die. Generation
0: Ding. Oh, oder irgendwo, nicht mehr ist es einfach Generator?
1: Ja, wenn du dich irgendwo <lacht> anmeldest, äh, kommt es, kannst du darüber ein Passwort generieren und der speichert es auch gleich ab. Und dann hast du nämlich auch diese, diese Passwortwiederholungsgeschichte nicht mehr, weil du nimmst ja wahrscheinlich
0: bei der Hälfte der Sachen dasselbe Passwort. Na. <lacht> Na du nicht. <lacht> du nicht. Das war so geil, wenn bei Persona oder so mir wer schreibt, Hannes, kannst du mir dein Passwort schicken? <lacht> für, für dieses oder jenes und ich schicke dir was durch. Und dann kriegst du so einen Smiley zurück. <lacht> da was Besseres hast du dir nicht einfach. <lacht> Ja, bei mir ist nämlich immer I love Martin.
1: Ja, aber wichtig ist, dass, dass da am Ende noch so ein Herzchen drankommt, so ein, so ein kleiner Drei. <lacht> ja, The One Password kann ich ehrlicherweise persönlich empfehlen und möchte es nicht mehr missen. So, Ich bin jetzt
0: übrigens ruhig. Ich habe jetzt genug gesprochen für diese Sendung. Nicht, dass es noch heißt, ich übernehme hier den Host. Nein. Auch wenn es gescheit wäre, aber sonst…
1: Du darfst das gerne machen. Es ist völlig in Ordnung. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass heute die Innovation Europe Venture Fair ist. Und da gab es eine Bewerbungsfrist, wenn man beim Pitching-Event mitmachen will. Das ist so ein Online-Event, so ein internationales. Und die Pitching-Frist frist die frist ging bis Sonntag. Ich habe also am Freitag eingereicht. Weil ich heute vielleicht hätte pitchen können. Und gestern kriege ich die Antwort, na, das ist jetzt schon ziemlich knapp vor dem Event. Warum ich denn noch einreiche? Und ich gesagt, so, ja, weil es bis Sonntag ist. Ah, naja, das ist, jetzt schwierig. Sie berücksichtigen mich dann beim nächsten Mal. Und ihr habt mir dann gefragt so, ja, warum ist dann die Frist bis zwei Tage vorher? Ich fand das auch sehr knapp, aber habe mich das ehrlich gefragt.
0: Ja, aber jetzt könntest du auch dich hinterfragen, warum du immer bis zum letzten Drücker Ich
1: habe es erst gesehen, am Donnerstag und dann Freitag eingereicht. Ich habe am Donnerstag eine Newsletter gekriegt, da stand drin, bewirb dich jetzt. Und ja gut, wenn gemacht. sie dann auch noch bewerben. <lacht> <lacht> aber wir sind dabei bei der Podium-Conference. Also für alle, die Podium kennen, eine
0: Digitalkonferenz. Ah, wird es schön, wenn man wieder wenn, wenn man wieder raus darf und man wieder live am Podium sitzt. Das vor dir Menschen sitzen. Du sagst, wow, da diskutieren wir mal wieder über dies das und das und jenes. Wird dann schön 2023. Nein, ich, seh, ich bin hier positiv. Schluss jetzt, ich sage jedem, ich sag jedem, dass im September werden wir über diese Pandemie nicht mehr reden. Wir werden nicht mehr reden. Wir reden über andere Dinge, aber über die Pandemie. So in dieser Intensität nicht mehr. In dieser Intensität nicht, über das Thema glaube ich schon. Über das Thema natürlich, das wird uns noch begleiten, aber wir reden auch jetzt noch immer über die Grippe. Also, ja, äh, gut. Das ist ja und das ist auch schon ein paar Jahre. Sch hin, Sch ist.
1: Schauen wir mal, wie, wie, ob das tatsächlich dann so ist. Aber ich wollte eigentlich. Eine
0: Verschwörungstheorie, oder Nein,
1: keine Verschwörungstheorie, aber ich glaube, wir brauchen einfach noch, bis alle durchgeimpft sind und das wird noch länger als September dauern.
0: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Ja, aber
1: was internationale Themen angeht schon und Sportevents und so. Ich glaube, dass da noch. Immer da, da
0: kommt der Frust des Triathleten raus. Ja, aber, aber wenn wir jetzt mal den Frust des Triathleten weggeben, ähm, ich glaube <lacht> ja an die eine oder andere Aussage, die so international kommt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir das ewig akzeptieren, dass wir bei 3 bis 10 Prozent herumdümpeln in der Durchimpfungsrate. Ähm, Wegen. Israel quasi durch ist und äh, Amerika auch bald durch ist. Ähm, irgendwann wird man dann auch mal in Europa Impfstoff kriegen. Also glaube ich, und was ich da so höre und sehe und lese, ähm, ist es so, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten ziemlich viel Impfstoff kriegen. Dann hoffe ich, also was wieder passieren wird, ist, dass wir nicht verimpfen, weil wir wieder zu doof sind. Aber irgendwann, dann wird der Druck zu groß werden und dann werden sie uns alle impfen. Ich rechne damit, dass ich im Juni geimpft werde oder so, oder im Juli. Und ja, also da sind wir irgendwann mal durch. Und ich schätze, im September ist jeder geimpft, der sich auch impfen lassen will. Und ob das dann wieder die Herdenimmunität und bla bla ist, das sei mal dahingestellt. Und, aber was, was mal passieren wird, ist, sobald quasi die, die Gruppe geimpft ist, die so wirklich stark betroffen ist, dann wird, wird quasi die Grundlage dieses Virus etwas entzogen Nämlich die Gründenhausaufenthalte, die schweren Fälle, die Intensivstation, mhm. die Todesfälle. Wenn das mal ist, dann, dann wird es runtergehen. Zudem wird es ja jetzt, letztes Mal, Woche haben wir bei Schneefall aufgezeichnet. Ähm, diese Woche soll es etwas schöner werden jetzt. Ähm, diese Woche noch. Und dann werden die Leute auch rausgehen. Das heißt, die Fälle werden auch so weniger werden. Ich bin super, super überzeugt davon, dass das im September erledigt ist. Aber, und jetzt kommt mein großer Aber, seid nicht. Zu optimistisch mit mir jetzt in diesem Podcast. Ich glaube nämlich dann, dass eine Wirtschaftskrise kommt, die sich gewaschen hat. Ähm, weil das ist, dann haben wir mal die Gesundheitskrise hinter uns gelassen und dann kommen wir ein bisschen in so ein Wirtschaftsthema rein, ähm, weil dann wird es quasi abgerechnet und das wird schwierig werden, glaube ich. Außer der Staat findet einen Weg und da bin ich super überzeugt, dass die Margareta das machen wird, ähm, dass, dass das nicht passiert. Apropos, das ist ja eine <lacht> schöne Überleitung. 10 Millionen? Ach, ich habe das nur auf Facebook, glaube gesehen und habe mich nicht mal auf den Link drücken getraut, weil sonst hätte ich jetzt hier die letzte halbe Stunde nur über die Unfähigkeit gesprochen, was da schon wieder ist.
1: 10 Millionen Euro für Beratungsprojekte organisiert vom Kaufhaus Österreich oder so.
0: Boah, es ist wirklich, es ist teilweise unerträglich. Und es, es, geht mir, es geht mir nicht mal um die 10 Millionen, weil das ist ja im Budget des österreichischen Staates quasi nichts. Aber, also, es ist einfach, es ist, wie unfähig ist denn bitte dieses Kabinett? Das ist wen haben sie dort hingesetzt? Was qualifiziert da nur irgendwie? Sie schaffen es nicht, diese doofe Runway-Fonds und so weiter aufzulegen. Einen Covid-Fonds für Startups schaffen sie nicht. Sie schaffen es nicht, einfach mal irgendwelche Steuererleichterungen für Investitionen hinzukriegen. Und, und, und. Wo ist denn eigentlich der Michael Trichter? Fällt mir gerade ein. Ist der nicht Startup-Beauftragte? Was macht denn der? Also das sind alles so Dinge, wo mir mir Wurde mit Gloria angekündigt und der Heiland ist da. Michi, ich mag dich wirklich sehr, aber was, was ist da? Bist du da schon ausgezogen aus diesem Haus, weil, weil alles umsonst da? Ich halte ja den Michi für einen fähigen Mann und darum, glaube ich, wird der durchgedreht sein nach den ersten zwei Tagen, <lacht> äh, wo sie sich alle fotografiert haben. Also <lacht> Michi, wenn du es zufällig hörst oder irgendwer, hey, ich, ich, ich habe schon lange nichts mehr gehört, ich hoffe, es geht dir gut, und und ich keine Ahnung, was in diesem Ministerium los ist. Die Startups würden etwas Unterstützung brauchen. Das wäre super. Wäre besser als wie 10 Millionen ins Kaufhaus Österreich zu investieren oder in irgendwelche Beratungsquack, wäre gescheiter. Wir nehmen mal vielleicht 500 Millionen in die Hand und investieren das in Ordentliche, nicht nur Startups, sondern auch, auch innovative Unternehmen und, und schauen, dass dieser Wirtschaftsstandard gefördert wird. Ich habe eine konkrete Idee. Was wäre, wenn die ersten fünf Jahre die Lohnnebenkosten nicht zu zahlen wären? Und ähm, für Mitarbeiter, was würde passieren? Wir würden mehr Mitarbeiter einstellen. Es ist ja unglaublich, wenn du ein Unternehmen aufbaust, brauchst du Mitarbeiter, musst du mehr Leute einstellen. Wenn ich aber die ganze Zeit mindestens die Hälfte Lohnnebenkosten zahle, dann ist es einfach ein bisschen teuer.
1: Knüpft dann nochmal an: Stichwort Kurzarbeitsmodell. <lacht> Wie sinnvoll ist es, <lacht> Leuten 80% zu bezahlen, die dann, aber nur 20%
0: arbeiten? Ja, aber da machst du jetzt einen Riesenfass. Auf. Aber bleiben wir mal beim Startup. <lacht> Was sind so konkrete Forderungen? Konkrete Forderungen, Lohn, Nebenkosten, bei den ersten Mitarbeitern und soll's? Von mir aus die ersten zehn Mitarbeiter sein oder so, gehören mal weg für die ersten Jahre und auch nicht dann zurückzahlen oder so, sondern das ist einfach eine Unterstützung in den ersten Jahren. Da gibt
1: es was. Die ersten, ich glaube, zwei oder drei Mitarbeiter kann man sich gestaffelt fördern lassen. Die oh. Frage ist wieder, wie aufwendig ist, das Ganze daran zu kommen Und ich möchte noch, ich, ich bin mal noch radikaler als du. Warum nicht, wenn du dich als Startup qualifizierst? Du musst natürlich gewisse Kriterien geben. Denn noch immer bin ich der Meinung, nicht jedes Unternehmen, was da draußen gegründet wird, ist ein Startup, auch wenn sich schon wieder lauter Plattformen und irgendwas so darstellen. Und irgendwelche Beratungsbusinesses hier gerade gegründet werden, die als Startup platziert werden. Es tut mir leid, es ist ein Beratungsbusiness. Es ist eh alles super, Neugründer, alles schön, aber kein Startup. Und da ist jetzt die Frage, gibt es bestimmte Kriterien, was Wachstumsraten und so angeht? Und warum nicht, wenn du Startup bist, vielleicht tatsächlich die ersten fünf Jahre gar keine? Für so und so viele Mitarbeiter jetzt. Wenn du dann auf 100 Mitarbeiter hochskalierst oder so, ist wieder was anderes. Aber… Ja, zweite
0: Forderung. Steuerliche Absetzbarkeit von Investments. Ja, unterschreibe schreibe ich. Also was, was, was ist, warum nicht? Da, da, da gibt es kein, wenn mir ein Argument, das dagegen spricht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Es gibt keine Investments, weil es nicht steuerlich absetzbar ist. Also es gibt es einfach nicht. Da redet man um diesen Kaiserspart, wenn das steuerlich absetzbar wäre, dann wäre das, ja, würde viel mehr Geld hineingepumpt werden.
1: Gleichzeitig äh, größere Bereitschaft zur Übernahme von Sicherheiten, zum Beispiel durch die ABS, da gibt es Programme, das könnte man noch viel mehr ausbauen, wo es um, um Sicherheiten bei Banken und so geht, denn Banken sind einfach nicht neugründungsaffin
0: unbedingt. Ja. Dann, was ist mit so Zentren, äh, Startup-Zentren, wo ich mich günstig mal hineinsetzen kann? Und so wie Tech2B ist, ist ja auch äh, staatlich oder mitfinanziert. Und genau sowas einfach noch viel mehr ausbauen, ja. dass sowas möglich ist, dass man sich hineinsetzen kann, einen Coworking-Space um 200 Euro hat und so. Solche Geschichten, das gehört ausgebaut. Wir müssen schauen, dass wir Unternehmer kriegen. Und da, Wenn ich mich schon traue, sowas zu machen, dann muss ich doch die Rahmenbedingungen schaffen, dass denen halbwegs gut geht. So Und diese ganzen das wäre so einfach, ein einfacher Maßnahmenkatalog. Warum? Passiert das nicht. Es ist einfach nichts zu verstehen.
1: Du kannst es noch weiter, oder musst es sogar weiterführen, da geht es dann auch noch um SVA-Kosten für die GründerInnen selbst, denn Sozialversicherung und der ganze Spaß sind ja auch nicht gerade
0: unlustig. Stell dir dieses Meeting vor. Ja, guten Morgen, morgen, okay, so wie es ist der Montag, morgen hier im Wirtschaftsministerium, was machen wir heute? Wir könnten jetzt mal wirklich die Wirtschaft beleben, wir könnten auch junge Unternehmer unterstützen, wir könnten na, lassen wir es besser. Nehmen wir mal 10 Millionen Euro in die Hand und stecken sie ins Kauf aus Österreich, weil das ist schon so gut gewesen.
1: Kennst du dieses Meme, wo Leute im Besprechungsraum sind und irgendwie kommen ein, zwei Vorschläge und der Dritte macht einen guten und wird aus dem Fenster geschmissen? Genau so ist
0: <lacht> es. <lacht> ja, okay. Verlassen mal die politische, das politische Glatteis. Verlassen wir das.
1: Was ich eigentlich erzählen wollte, ich pitche bei der podium Conference. So, beim so, du bist Event. der
0: geilste Typ, den ich jemals gesehen habe.
1: Ich wollte es ja nur erzählen, nachdem der du da Lobeshymne auf dein vor Team Game Changers
0: <lacht> auf der Hauptbühne <lacht> und er ist dort und da und wenn die Schranken nach Corona aufgehen, ist der Martin auf jeder Bühne dieser Erde <lacht> im Startup-Umfeld, weil er seine schöne Stimme hat, weil er aussieht wie Brad Pitt zu seinem besten <lacht> Zeiten und weil er einen Podcast hat, der einfach super, super geil ist. Punkt. Danke für eure Unterstützung. Shared uns, liked uns, teilt uns.
1: Was ist denn jetzt passiert? Sorry, ich Na, wenn du am Anfang eine Lobeshymne auf dein, dein Team singst, darf ich auch ankündigen, dass ich bei der Podiumkonferenz
0: bin. Also da sieht man den Unterschied. Ich singe ein Loblied auf mein Team und du singst ein Loblied auf dich, dass du Nein, auf einer Podiumkonferenz dabei bist. Die Podium übrigens. Podium.
1: Ja, jedenfalls heute ich das eigentlich nur ganz kurz erwähnen. Und jetzt ein Aufruf und zwar an alle eine große Bitte. Presono ist beim Startup Valley Startup of the Year Award nominiert und wir brauchen die Unterstützung. Und, das
0: geht und nur, nachdem du schon Entrepreneur of the Year bist.
1: Ist, ich werde heute wieder nur veräppelt. Das Ganze geht nur bis zum Freitag, den 26. Das heißt, alle, die es wirklich jetzt in dieser Woche hören, wo dieser Podcast erscheint, würde ich bitten auf der Website startupwallyxyz slash startpage Entschuldigung, wer nennt er das alte xyz <lacht> <lacht> also auf startupwally.xyz kannst <lacht> nicht ernst drüber ich gebe den Link in die Show notes
0: aber nachdem Für du es supporten. nicht ja also supported personer an dieser Stelle nachdem ich ein Loblied über Antmatics gesungen habe, möchte ich jetzt aber an dieser Stelle, nachdem es Martin nicht tut und er quasi sich nur immer am Sessel am Podium sieht, äh, und mit dem Mikrofon in der Hand. Ähm, <lacht> Liebes Presoda-Team, ich kenne euch alle sehr, sehr gut. Ihr seid wirklich mindestens genauso super wie der Martin. Und äh, ihr seid wirklich ein super engagiertes Team und wir sind wahnsinnig stolz auf euch. Das
1: hätte ich jetzt auch noch sagen können. Ja,
0: nein, <lacht> ja, Aber du erzählst es mir immer, wenn wir so vorher, Autofahrt quasi mäßig, sagst du immer, hey, die haben sich wieder reingehabt, da haben wir was Cooles, bah, das sind so super Leute, bah, das funktioniert super, ah, diese kurze Zeit haben wir jetzt hinter uns gelassen und so weiter. Du, du wirklich bist so, du sprühst wie ein Vulkan und dann kommt es in die Öffentlichkeit und dann ist es quasi der Vesuv zu Silvester, den ich angezündet habe und so, pip, es stimmt ja nicht,
1: aber weil ich das den Leuten auch lieber so sage, statt hier einfach nur im Podcast. Denn erstens glaube ich, dass die meisten den
0: nicht hören. Was sollten das? Ja. ja, was ist das für ein <lacht> Team?
1: Jetzt <lacht> Na, nimmst du alles zurück. Ja, ich nehme alles zurück. Also,
0: unterstützt von mir das noch persönlich, aber <lacht> Ich erzähle dir jetzt was. Tu es. Apropos, bevor du was erzählst,
1: <lacht> so, ganz anders. eine schöne Folge heute.
0: Nein, ganz anders. Ich habe seit tausend Jahren wieder mal eine Startup-Sendung gesehen. Und zwar gestern Höhle der Löwen. Läuft es schon wieder? Ja, gestern. Aha. Und wir haben das neue Shark Tank in Deutschland. Wirklich? Also äh, die erste Startup, so irgendein äh, Grillen, die haben aus Grillen, quasi das Tier, ein Mehl gemacht und dann Nudeln draus und, raus und das ist eine super Gründerin und so. Und weißt du, was dann passiert ist? Ein Streit zwischen Nico Rosberg und Ralf Dümmel. Und ich, ich unter Anführungsstrichen, zitiere, ich kann es nicht mehr ganz wiedergeben, aber okay. das sinngemäß zitiere ich: Nico Rosberg über Ralf Dümmel zur Gründerin. Na, ja, der Ralf Dümmel, der. Äh, sagt ihr hier, er kann dich in 10.000 Filialen bringen, das kann ich auch, weil es nichts Besonderes ist. und ich habe mir den den Ralf Dümmel seine Investments angesehen, ähm, gerade im Food-Bereich, da kriegt er nichts zusammen oh. und ähm, oh. sonst ist er eh ganz gut, aber in dem Bereich ist ist er der Falsche. Und angefangen hat so, dass der da Nico Rosberg gesagt hat, na, ähm, beim Ralf Dümmel steht ein Riesenunternehmen dahinter, ganz viele Leute und so weiter. Und bei mir hast du halt persönlich. Dann ist der Ralf Dümmel äh, hineingekrätscht und hat gesagt, alle Gründer haben eine Handynummer. Ich sitze am Tisch, jeder kann mit mir reden. Wenn du hier sagen willst, dass ich nicht quasi erreichbar bin und du schon, dann, dann was soll das? Jeder hat die Handynummer. Die haben sich dort Boah. gefetzt. Es das war, das war schon ziemlich unangenehm eigentlich. Also Boah. wenn ich die, die Gründerin gewesen wäre, wäre ich mir etwas peinlich berührt vorgekommen. Und sie haben sich dann auch noch, die sie hat aufgerufen, 80.000 für 15 Dann haben sie mehr geboten auf einmal. Nein, Rosberg hat das zugesagt, Ralf Dümmel auch. Und dann hat der Rosberg gesagt, nachdem der Ralf Dümmel gemeint hat, na, da können wir uns ja messen lassen, ob du auch die 10.000 Filialen kriegst, wenn, wenn du das nimmst. Hat er gesagt, ja, passt, lass ich mich messen. Ich nehme nur 7,5 Und wenn du in 10.000 Filialen bist, kriege ich nochmal 7,5 Ich gebe mir 18 Monate Zeit dafür, take it or leave Oh. Also, der Rossberg ist, der ist dort hineingefahren Geil. als Alpha-Tier. So hätte ich den gar nicht eingeschätzt. Wo ich aber gedacht habe, alter Schwede, das was, mal geht aber voll Spaß, oder? Ja, was geht denn da bitte ab? Also, also es war wie, das ist Reality-TV pur. Aber so muss es sein. Da haben wir ja schon mal drüber ja, gesprochen. In die ist, Richtung muss es noch viel mehr geben. Ja, ist lustig. Also, schau es dir an. Das mache ich. So, jetzt, sorry. Jetzt habe ich alle meine Themen für heute. Ich zerknülle den Zettel, wo immer das aufgeschrieben
1: das ist. Ich finde das gut. Wir haben immer gesagt, es bräuchte mehr Unterhaltungsformat in
0: diesen, in diesen Sendungen. Ja, wobei Puls 4 macht er eh vor. <lacht> <lacht> also, teilweise ist es schon unterhalten. Das,
1: das schon. Es ist auch heute, also heute ist Dienstag, heute ist wieder eine Sendung und scheinbar kommt heute auch irgendwas. Da waren sowas angekündigt, dass da auch ein, zwei Streitigkeiten aufkommen. Ja. Uh -huh. Sind wir mal gespannt? Es ist so, ich möchte hiermit schon mal ankündigen, für alle, die das interessiert: die Present to Succeed, eine Präsentationskonferenz, eine internationale. Das heißt, alle, die sich mit Bist du da Thema, auf der Bühne? Ich bin da nicht auf der Bühne, <lacht> aus dem Grund, weil ich mir das nicht leisten kann, was das kostet, dort auf der Bühne zu sein. Okay. Tatsächlich, ich habe angefragt und ich habe schon beauftragt, wir sind im Jahr 2020. <lacht> 22 sind wir dabei, da habe ich einen speakers tatsächlich schon. Und wir sind Sponsor von dem Ding.
0: Die Leute sollen sich jetzt selbst ein Bild machen von dem, was ich die letzten 15 Minuten gesagt habe. Jedenfalls,
1: für alle, die dieses Thema interessiert, ist es nämlich tatsächlich eine coole Konferenz. Man lernt was über Tools, man lernt was über Präsentationstechnik, über Design. Wirklich cool aufgesetzt. Und Wo ist denn das? das 22. Auch digital. Alles immer digital. Sie, die, sie, sie trauen sich nicht zu planen. Und im Hintergrund steckt ein, ich glaube, ungarisches
0: Unternehmen mit uh, Budapest. Äh, mit <lacht> da wär, wär's, wär's, wenn du 2022 auf der Bühne in Budapest bist, sitze ich im Publikum. Bitte, nehme ich Passt. mit. Ja, sowieso. Ich bin der mit dem Schild, wo oben steht: Go, Martin, go. Ist, ist Budapest <lacht> ist eine schöne Stadt. Ja, super. Ich liebe die Stadt, muss ich sagen.
1: Also ja. von dem her. Ja, ich liebe das Essen. Facebook News startet im Mai. Das schon wieder. Face ja, was ist das schon wieder? Facebook News startet jetzt in Deutschland auch, muss man auch sagen. Und da sind verführende Verlage und Medienmarken, die sich zusammentun und über Facebook als Newsstream rausspielen. Ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ein bisschen, glaube ich, so Richtung News to Do oder Google News, diesen Google News Feed, den man ja auch individualisiert, personalisiert bekommen kann. Und jetzt sind lauter Medienhäuser, die da quasi über den facebook newsstream ihre News rausspielen. Das heißt, du hast dann nicht mehr einfach nur Postings, die irgendwer shared, sondern du hast dediziert einen Newsstream und kannst dann deine Interessen und Themenbereiche anklicken und dort aber werden kann die ich, gepublished. Aber
0: was tue ich dann mit meinen Verschwörungstheorien? Die kannst so du weiter als Posting machen. Ja, aber, aber kann ich mir das auch einstellen, dass ich so Medien äh, abonniere, wo nur, ähm, nur solche Verschwörungstheorien drinnen sind? Wahrscheinlich, ich habe keine was, was tun denn die ganzen Leute, die, die jetzt so wunderschön in ihrer äh, Bubble drinnen sind? Ja, die klicken einfach nicht auf den Newsreiter in Facebook. Ja, wahrscheinlich wissen sie auch nicht, was das bedeutet. also ja, Aber da mache ich mir schon ernsthafte Sorgen, wenn das jetzt ein bisschen in Qualitätsjournalismus umgeht, dass, dass man dann gar nicht mehr über diese Verschwörungstheorien reden kann.
1: Ich überspringe es einfach, weil <lacht> was ich <lacht> jeden Tag zur Zeit wieder an irgendwelchen Theorien höre, das lassen wir lieber. Aber kannst du dir vorstellen eine Milliarde annual recurring revenue zu haben. Also jährlich wieder. Noch vorstellen der kann ich mal schon.
0: <lacht> <lacht> Aber mit noch sind wir ein paar Euro darunter. Welche? Und mit Matrix auch.
1: Also. Aber ach, die drei Euro, die holen wir uns ja noch. Aber selbst wenn wir nämlich beide Firmen zusammenlegen, haben wir das nicht. sind wir noch
0: immer ein paar Euro darunter.
1: Aber was glaubst du, welche Firma hat das jetzt geknackt?
0: Eine Milliarde. Mhm. Boah, das ist sehr schwierig.
1: Eine Milliarde Annual Recurring Revenue.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite so viel ist ja gar nicht. Also <lacht> Nein, jetzt, jetzt, du musst es ja im Kontext sehen. Wenn es jetzt über Personen und Metics natürlich und so, das ist ja alles absurd. Ja. Aber wenn du es quasi so in, in, äh, in dieser ganz, ganz, ganz großen Welt siehst, der großen Tech-Unternehmen dann ist es ja gar nicht so Microsoft viel. Microsoft wird es schon längst haben, ja. Ja, genau. Also, was heißt, die haben ja, keine Ahnung wie viel, die haben ja mal 100 oder 20 Milliarden oder irgendwas viel jedenfalls. Das stimmt.
1: Aber also, welches Unternehmen, glaubst du, hat es geknackt?
0: Grenze es ein bisschen an. Amerikanisches Unternehmen?
1: Ich glaube schon, dass die ähm, aus Amerika sind. Ja, würde mich wundern, wenn nicht. Okay. Ähm, dann Und es, ist, es ist tatsächlich, ich grenze es noch ein bisschen ein, äh, ist eine Unternehmenslösung, also ist eine Unternehmenslösung. Für Unternehmen quasi.
0: Okay, ähm, dann könnte es sowas sein wie Salesforce oder so.
1: Fast richtig, HubSpot.
0: Ja. Salesforce ist schon zu weit, die sind größer schon. Nein, und darum, dort ist es, also die haben alle so in diesen Ebenen, und da sind wir wieder beim amerikanischen Modell, die haben wahrscheinlich die ersten Jahre, keine Ahnung, 5 Milliarden Euro draufgelegt. Also und das, oder 10 Milliarden, die geben ja Geld aus ohne Ende. Und damit sie dann irgendwann mal ganz, ganz groß sind und dann verdienen sie vermeintlich über viele Jahre. Und das ist nicht der Weg, den wir so gehen, wenn wir wohin gehen und sagen, na, wir bräuchten ein bisschen Geld äh, und wir machen jetzt übrigens äh, 10.000 Euro Minus im Jahr, dann heißt sie schon, uh, ui, 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 das ist aber schon, warum seid ihr nicht positiv? <lacht> <lacht> und das wird mit einer Selbstverständlichkeit in Amerika, ich glaube, wenn du da positiv bist, dann fragen sie dich, was, was du hier willst. Es ist eine... Äh, Steht das auch dabei, wie viel Minus-Hubspot gemacht hat?
1: Nein, aber ich glaube, dass die Gewinne schreiben schon. Die sind an der Börse gelistet. Ich glaub, ja, das dass, heißt noch
0: immer nichts. Nein, das ist
1: richtig, aber ich glaube, dass Hubspot weit genug ist. Und ja, schauen wir mal,
0: Hubspot Earnings. Ich, ich, ich recherchiere das jetzt hier live. Ja, wahnsinn. Das interessiert die Leute besonders, wenn du was in deinem PC hast. -E -E
1: Viertes Quartal, 252 Millionen Umsatz. <lacht> äh, mehr als erwartet. Äh, 40 Cent pro Aktienanteil Gewinn. Ja, also. Da fahren wir viele Aktien Revenue Projection ist eine Milliarde. und die Oder ja, über eine Milliarde. Und ja, sie, haben, sie machen Gewinne. Okay, naja, das ist ja schon mal was. Also das auf jeden Fall. Viel spannender kennst du, also viel spannender nicht, aber… Übrigens erklär kurz, was
0: HubSpot ist. Nachdem du es im Einsatz hast, kannst du es sagen. Ich habe es
1: nicht im Einsatz. Nicht mehr? Schon seit Jahren nicht mehr. Das ist… Äh, seit Jahren stimmt doch nicht. Das ist schon, wir haben HubSpot abgedreht Letztes Jahr, im, im Januar letzten Jahres. Oder im ja. Februar, Januar, Februar letzten Jahres das sind wir gewechselt Steepfunk. zu Pipe Draft. Das hast du uns schon. Ja, ja. Aber, Aber habt, ihr,
0: habt ihr nicht mehr zu Einzelteile? Auch nicht
1: mehr? Wir haben gar nichts mehr, okay. weil es mir zu teuer war. Also ich sehe es auch nach wie vor nicht ein ähm, für das, was wir machen. Wenn du es wirklich nutzt und wen hast, der Marketing Automation macht im Unternehmen, glaube ich, macht es total Sinn. Für uns war es einfach viel zu teuer. Also, äh, es ist so, dass es sich um eine... Ja, wie Marketing- und CRM-Automation-Lösung handelt. Also man kann seine Kundendaten ablegen und sammeln. Man kann sie mit Newslettern bespielen und kann ein bisschen zum Service-Ticket alles Mögliche in dieser Plattform abwickeln. Es geht also um Sales- und Marketing-Unterstützungsmöglichkeiten, Produktivitätssachen. So würde ich es mal zusammenfassen.
0: Schön. Spannend, kennst du Bubble? Bubble. Das kenne ich deswegen, weil bei b Berlin Immer so viel Werbung dafür gemacht Immer wurde. so viel Werbung gemacht hat. Kannst du dir vorstellen... Aber was es, was ist. Also Bubble ist eine... <lacht> Nur weil ich keine du, wir sitzen schon. Darf ich kurz erklären, was unser Setting hier ist? Wir zwei sitzen gegenüber. Ja, wir kennen uns. Ja, ich weiß es vielleicht. Aber du redest gerade in deinem Mikrofon, nimmst auf, spielst es raus. 2000 Abonnenten hören das dann. Uh, plus noch ein paar mehr, die, die sich die, zu immer noch nicht den -Button die sich haben. zu uns verirrt haben und könntet jetzt endlich mal auf das Abonnieren <lacht> klicken, bitte. Das wäre wär ein Hit und das wäre super, wenn du den ein, zwei Personen, die jetzt Bubble nicht kennen, das kurz erklärst.
1: Also Bubble ist eine Sprachlern-App, wo man beliebige oder verschiedene Sprachen einfach lernen kann. Das Ganze korrigiert einen auch. Das heißt, es gibt Kurse, die man unterwegs hören kann und dann auch reinsprechen kann und die App gibt einem auch Hinweise, was man richtig und was man falsch macht. Schön. Super. Es wird angekündigt, Bubble geht voraussichtlich an die Börse und zwar mit der Firmenbewertung, und jetzt haut es dich gleich vom Stuhl, von einer Milliarde Euro. Ja. Halt das immer in Euro. Heute sind wir Milliarden. Heute ist die Milliardenfolge. Ja, ist doch ist doch ein Ziel, oder nicht? Ja. Was braucht man für eine Milliardenbewertung? Der Umsatz lag, glaube ich, bei 200 Millionen zuletzt. Eigentlich schockiert es mich nicht, Fünffachbewertung ist ja. für Sprach. Aber ich meine, Sprachen sind ein skalierbares Thema weltweit. Das muss man klar sagen. Ich glaube, es gibt wenig Themen, die so skalierbar sind wie Sprachen. Denn jeder möchte ja Sprachen irgendwie lernen oder können. Glaubst du nicht? Ich kann mir vorstellen, dass bei Sprachlernmarkt ein interessanter markt
0: ist Yang Zilau. <lacht> für alle die jetzt nicht wissen warum ich hier chinesisch bruder jakob singe folge war schieß mich dort vor drei folgen oder so heißt es eh so. ja. Lao. wir sind drauf, drauf gekommen dass das nicht bruder jakob ja, heißt.
1: Das können wir mal erzählen. Der Text, zwei
0: Tiger treffen sich im Wald oder so ist der Text irgendwie. <lacht> Müssten die Chinesen immer irgendwie so was, die essen Fledermäuse, zwei Tiger treffen sich im Wald. Bei uns heißt es einfach Bruder Jakob.
1: Ja. aber muss ich dir auch erzählen. Ich bin, also, jetzt, jetzt, pass auf. Ich habe mir am Wochenende den, oder war es Ende letzter Woche, ich habe mir den Musikantenknochen angehauen. Was hast du? Ja, okay, so genau. Ich, ich habe gesagt, oh, oh, das tut weh, was, was, was ist los? Ja, ich habe mir den Musikantenknochen angehauen und dann hieß es genauso wie du gerade reagiert hast. Was hast du gemacht? Was ist denn der Musikantenknochen? Und dann bin ich draufgekommen. Ah, warte mal, und dann habe ich recherchiert, pass auf. Der Musikantenknochen
0: wird bei euch das narrische Bohr genannt. Das narrische Panel,
1: ja. Also, also
0: <lacht> 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 den, und für alle, die jetzt sagen, jetzt sind sie komplett durchgedreht, den Ellenbogen.
1: Nein, nein, es ist, es ist knapp, knapp ja. über dem Ellbogen. Es ist nicht wirklich der Ellbogen. Den Ellbogen anhauen, das ist der Ellbogen. Kurz drüber ist dieses Stück, was so echt ungut ist, wenn man da genau dagegen schlägt. Häufig so gegen Türklinken oder und so. Und das
0: ist das ist der Musikantenknochen. Der Musikantenknochen. Aber es. warum heißt das so? Weil früher im Musikantenstadel sich das so angehört hat.
1: <lacht> na, na, pass auf, ich habe dann recherchiert und ich habe mir gedacht, wenn schon die Österreicher und die Deutschen sich nicht einig sind, im Englischen, dann hat es Klick gemacht, heißt es der Funny Bone, ist tatsächlich der Funny Bone und im Französischen heißt es Petit Juif, das steht für kleiner Jude. Aber was? Die Franzosen sagen zu dem narrischen Born, sagen die kleiner Jude. Ja, aber was ist denn das schon wieder für? Jetzt, jetzt musst du aufpassen, in welche Richtung das hier geht.
0: Ja, aber wie kommt man auf das? Ich weiß es auch nicht. Übrigens, da muss ich jetzt mal. So, <lacht> ist, äh, ist zwar jetzt für, für einen Podcast ein, ein schwieriges Ding, aber. Äh, du möchtest wo einmarschieren.
1: <lacht> Alter, was ist
0: denn mit dir jetzt los? Also, Martin, ist. Also, ich, für alle, die uns jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, wir beide sind so frei von diesen Gedanken wie, wie sonst niemand quasi. Also, wir sind so tolerant, wir. wir distanzieren uns jetzt gleich mal von all diesem Scheißdreck und wir beide würden in tausend Jahren nicht die FPÖ zum Beispiel wählen. Oder die AfD in Oder auf Fall. so eine komische Demo gehen. Oder auf seine Demo gehen. So, also von dem haben wir uns mal losgesagt. Ja, So, jetzt kannst und, du loslegen. Na, na, nur, dass das mal klar ist, nicht, dass da irgendwas ist. Also, fertig. Ähm, und mir ist das auch wichtig. Also mir ist das wichtig, weil ich stehe für, für Toleranz und fertig. Ähm, und jetzt kommen aber diese Dinge, es gibt so viele, ist mir letztens wieder aufgefallen, so viele Geschichten, ähm, das irgendwie auf das referenziert und man das aber gar nicht weiß und man das so macht und, und viele wissen es gar nicht, dass, dass das so ein, ein Thema ist ähm, und dass das aus dieser Zeit kommt. Und, das ist mal, also, und die meinen es wahrscheinlich gar nicht so mhm. böse, aber äh, es ist äh, zum Beispiel dieses Glas abstellen. Also wenn du quasi prostest und da gibt es Leute, die stellen das Glas nochmal hin
1: und trinken und dann, dann
0: trinken und da jemand, der sich mit Geschichte nicht auseinandersetzt, der wird hier sagen, ja, pf, ist es egal, da hat er halt das Glas hingestellt. Aber das war das Zeichen, das dass war du das sprechen darfst am Tisch, weil keiner… Weil du nicht Jude bist oder weil da kein Jude dabei ja. ist zum Beispiel. Um, das ist so ein Thema. Ein zweites ist letztes Mal aufgekommen, na, du bist ein kleiner Bimpf, so diese, diese Ausdrucksweisen, du bist ein kleiner Bimpf und du bist der Bimpfi. So, das sagt man ganz zu kleinen Kindern und so. Und dann, dann haben wir, haben wir gesagt, ja, was, was heißt denn das? Also, wie schreibt man das und so? Haben das im Lustigen sogar so besprochen, und dann habe ich das gegoogelt, und dann kommen da Sachen, kommt alles aus der Hitlerjugend, und zack, zack, zack. Das Boah. ist so, ha, habe ich mein Leben noch nie gewusst, dass das so ist. Und drum, es gibt schon noch so quasi versteckte Themen, die ich ziemlich arg finde, ja. die wir nicht entfernt haben aus unserem Gebrauch. Und wo unsere Generation ja zum Glück, würde ich mal behaupten, zu 99,9 Prozent überhaupt nichts mit dem anfangen kann. Ähm, aber, aber da müssen wir schon aufpassen, finde ich. Und wenn das dieses narrische Bordel von dem Kommenmeier oder der Musikantenstahlknochen, ähm, jetzt da ist er ja eigentlich komplett irre. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das, du hast es zwar lustig vorher gesehen, aber wahrscheinlich war das, weil sie dort wieder irgendwen äh, draufgeschlagen haben oder so, weißt du?
1: Ja, wobei man darf immer nicht vergessen, also jetzt jetzt gehen wir mal in die Geschichte, das ganze, das ganze Thema mit gewissen Abneigungen zu bestimmten Religionen oder Kulturkreisen liegt ist ja noch viel älter, das gab es ja bei den Römern auch schon oder noch weiter davor.
0: Ja, ja. Und gerade
1: nämlich sogar gegen die gleichen Kulturkreise, gegen die es dann später auch ging. Also, das muss dadurch, das kann sogar noch viel älter sein als die. Ja, die bestimmt.
0: Also, vielleicht ist, aber, aber ich finde es schon Wahnsinn, was das so, aber da ist jetzt dann der Geschichtspodcast. Und, und mich interessiert das, bin jetzt geschichtlich nicht unglaublich interessiert. Also, ich könnte jetzt über die Römerzeit und so sehr wenig sein. aber trotzdem in solchen. Sachen, was quasi Auswirkungen jetzt auf die Jetztzeit noch hat, das interessiert mich schon immer sehr. Und vor allem, wenn es dann um das geht, dass, dass hier Leute ausgegrenzt werden und so weiter. Ähm, das finde ich immer ganz schlimm, weil, weil ich äh, bin erstens weder so erzogen, zweitens nicht so aufgewachsen. Bei uns war es selbstverständlich, dass bei uns. Ähm, quasi ausländische Mitbürger im, in der Schule waren, im Fußballverein oder sonst irgendwas, die waren zu tausend Prozent integriert. Ähm, wir haben uns nicht Gedanken gemacht, ob die jetzt Hautfarbe haben und so weiter. Und wir haben es so letzte Mal schon gesprochen, ob, was die sexuelle Orientierung ist. ist mir sowas von egal, ja. dass es äh, schlimmer gar nicht geht. Und ich, ich kann einfach, ich, ich verstehe es auch nicht, wie man das nicht so sehen kann. Also ich verstehe, was ich schon verstehe ist, wenn du in deinem Leben ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht hast. Sag mal, du bist äh, in, in Afghanistan aufgewachsen, da fallen die Bomben runter und das war der Amerikaner oder so. Dann sage ich, pff, ja, die Amerikaner stehen mir nicht wahnsinnig zum Gesicht oder wenn deine, deine Eltern gestorben sind. Ja, traumatische Erlebnisse. Traumatische, aber wenn du in Österreich, in Deutschland oder in sonst irgendeinem Land hier aufwächst, wo du das alles nicht hast... Wie kann es dann sein, dass solche Gedanken immer wieder durchschlagen? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht und finde es auch sehr schade. So, jetzt haben wir, und somit schließen wir dieses Thema. Aber es sollte schon mal jeder ein bisschen drüber nachdenken: hey, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich, niemand ist irgendwas Besseres. Und äh, ja, wenn man so drauf zugehen würde, dann wäre das schon viel besser, diese Welt.
1: Das stimmt. Und ich leite jetzt über, damit wir noch zu einem ganz anderen Thema kommen. Und was also, hat nichts mit Business zu tun. Ich möchte es trotzdem bringen. Es
0: sind ja jetzt, also
1: ein bisschen hat es schon mit Business zu tun. Die Zoos sind ja zu, teilweise.
0: <lacht> Wohin führt diese Geschichte? <lacht> so. so, Aber die Zoos sind zu, aber die Erdmännchen, die Erdmännchen, die <lacht> wollen wieder fressen. Und das wollte ich in diesem Podcast unseren 2000 Abonnentinnen und Abonnenten erzählen, weil die Erdmännchen, die liegen mir besonders am Herzen. Ist, ist der, hast <lacht> ist du Hast du das Foto vom Giraffenbaby gesehen?
1: Es ist gerade ein Giraffenbaby in, in irgendeinem österreichischen Zoo geboren worden. Ich weiß nicht, ob es schön Brunnen war oder wo auch immer. Und dann habe ich mir kurzzeitig gedacht, mal abgesehen davon, dass es übrigens lustig ist, die Geburt einer Giraffe zu sehen, weil das Viech fällt ja mal zwei Meter, das, ist, also das wird geboren und fällt einfach mal auf den Boden aus zwei Metern. Ist Meter. das so?
0: Ja, ist wirklich so. Wieso liegt das nicht? Wieso liegt die Giraffe nicht?
1: Weiß ich nicht, ja, die aber die Welt. fällt wirklich runter. Und das Geile ist dann, wenn die aufstehen, versuchen, die können mit diesen langen Beinen nicht umgehen, die Babys. Am Anfang. Und die liegen dann so wie so, eine, wie so ein Oktopus irgendwie, nur mit vier Beinen versucht aufzustehen und rutscht wieder weg. Das ist immer ganz lustig. Aber jetzt stell dir vor, du bist irgendein Tier, was gerade geboren wird, im Zoo. Jetzt in der Corona-Zeit. Und du denkst, ist das ein schönes Leben? Es ist so leer, hier ist so ruhig, da sind ein paar andere Tiere, ich habe hier meinen Platz. Und dann ist Corona vorbei und alle dürfen wieder in den Zoo und rennen denen die Bude ein. Stell dir das mal vor, was das für ein traumatisches Erlebnis für die kleinen Tiere sein muss, die da das erste Mal plötzlich in Kontakt kommen, aber nicht mit einem Menschen, sondern mit tausenden, die denen die Bude einrennen.
0: Wo jeder so, 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 so dieses Futter, das du beim Eingang kriegst, hineinschmeißt. Da liegen Haufen an Futter. Aber,
1: ich habe mir das wirklich gedacht, es muss doch für die Tiere die totale Umstellung sein. Von diesem, also die, die Eltern kennen das, die erzählen dem Kind, naja, du, damals sind hier viele Leute lang gekommen. Das Kind sagt, ja, erzähl mir was anderes damals. Und Aber auf einmal kommen die Leute alle wieder. Du,
0: Frage an dein Großhirn. Glaubst du, ist es wirklich so, dass die am Abend da zu Hause sitzen, das Licht anmachen, Kamin vielleicht? Und dann sagst du so, was war denn das heute wieder für ein Tag? Der Papa kommt von der Arbeit und, und dann sagt sie so, Kind, weißt du eh, früher war es halt so, dass hier wirklich viele Leute herumgelaufen sind, wie der Papa da arbeiten geht und du gehst dann in die Schule und so. Glaubst du, ist das so bei den Giraffen?
1: Ja. <lacht> <lacht> Noch viel wichtiger ist es bei den Zebras, weil da arbeitet ja irgendwer als Zebrastreifen.
0: <lacht> das, war, das war einer der schlechtesten Witze, die du jemals gebracht hast. Und das, jetzt, wo du gute Laune hast, weil über diesen Witz wirst du jetzt wieder drei Stunden lachen, <lacht> beende ich diese Sendung. Ich sage danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ein bisschen Sonnenstrahlen in euer Leben gebracht zu haben. Zumindest ich, weil der Martin war am Anfang saugrantig. Ähm, jetzt werde ich munter. Ja, super, aber jetzt hören wir auf. Ähm, und wir haben mal wieder eine, eine Sendung gehabt, also die so quasi alles drin gehabt hat. Von... Uh, Streitigkeiten bei Hölle der Löwen über unsere Logistikgeschichte uh, da, wie geht es mir gerade, was tun wir, über Lob fürs Team, sowohl Antmatics als auch Persona, wir haben den Martin mal wieder auf die Bühne gehoben und haben ihn gestreichelt und gesagt, super, dass du da bist, uh, wir haben über Hitler und Co. gesprochen, Gott sei Dank uh, was wir haben über so, ir irgendwelche uh, Bewertungsthemen uh, gehabt also mir fällt ja schon gar nichts mehr ein und dann zum Schluss noch zum Schluss haben wir uns noch in die Familie begeben von Familie Giraffe und Familie Zebra und haben dort überlegt, wie geht es denn denen. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Tschüss, ciao, Papa, euer Hannes.
1: Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende. Wir hören uns. Ciao, ciao.